0: Heç bir xalq iddia edə bilməz ki, onların dili bugünkü inkişaf səviyyəsində yaranmışdır. İstənilən dil müəyyən inkişaf mərhəllərinə keçir və həmin inkişaf mərhəlləri onun inkişaf tarixini formalaşdırır. Dilçilik isə həmin inkişaf tarixini araşdırır, dəyişdirir, tədqiq edir, müəyyən istiqamət verir. Başqa sözlə, dilçilik dilin qayda qanunlarını və xüsusiyyətlərini öyrənir. Azərbaycan dili nə qədər qədimdir? Bu suala cavab vermək üçün ədəbiyyat, dilçilik, tarix qaynaqlarına müraciət edirik və görürük ki, dilimiz həqiqətən sözdə deyil, mənbələrə, qaynaqlara əsasən qədim dildir. Oğuz Qıpçak tayfaları Qafqaza, İrana köç edənə qədər artıq burada türk dilli tayfalar məsqinlaşmışdılar və onların buraya bu ərazilərə köçü sadəcə olaraq həmin e, tayfaların bir xalq kimi e, formalaşma prosesini sürətləndirir. Bunu onların dilinə də aid etmək olar. Yəni, həmin tayfaların köçü sadəcə olaraq onların dilinin formalaşma prosesini sürətləndirdi. Yəni, artıq o tayfalar gələnə qədər burada türk dinli tayfalar var idi və onların məyən dili formalaşma ərəfəsində idi. Və e, sonraki əsrin Əsərlərinə nəzər saldıqda 11-ci, 12-ci əsrlərə aid etmək olar bura, Dastan Əhməd Hərami, Qisey Yusif, Yusif və Züleyxa və bu kimi bir çox əsərlər görürük ki, bu əsərlərin yazıldığı dil artıq müəyyən inkişaf səviyyəsində olan dillərdir. Yəni, həmin əsərləri yazılı ədəbi dilin ilk nümunəsi hesab etmək olmaz və aydın olur ki, deməli, Azərbaycan dili həmin əsrə qədər müəyyən mərhəllər keçmişdir və müəyyən inkişaf səv Bütün bu prosesləri nəzərə alaraq, Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələlərini bir neçə yerə bölür alimlər. Ən qədim dövrlərdən başlayırlar, Eyradan əvvəl 5-ci əsrə qədər. Bu, adlanır Proto-Türk mərhələsi. Daha sonra buna kök türk dili də demək olar. Nastratik nəzəri ilə bununla məşğuldur ki, həmin kök dili araşdırsın dünyada mövcud bütün kök dilləri müqayisə etsin, onların necə parçalanmasını, müxtəlif dillərdən necə öz əksini tapmasını öyrənsin və sonra gəlir Eyradan əvvəl 5-ci əsrdən, bizim Eyranın 5-ci əsrə qədər, bu, bu adlanır Proto-Azərbaycan dili. Ola bilər, kimsə ki, Azərbaycan dili termini sonraki dövrü məhsuludur, düzdür, yəni əvvəllər Türk dili adlanır. Amma onu da qeyd edək ki, həmin o Proto-türk dilindən, Azərbaycan dilindən məxsus olan xüsusiyyətlərin seçilməsi, cəmlənməsi və Azərbaycan dilinin özünkləşməsi, bir dil kimi formalaşmasını bildirmək üçün onu termin kimi qəbul edirlər. Proto-Azərbaycan dili. Və sonra gəlir 5-ci əsrdən, bizim İranın 5-cəsindən, 15-ci əsrə qədər ümumxalq dili əsasında ədəbi dilin formalaşması. Ümumxalq dili əsasında bu, önəmli məsələdir. Sonraki axıncı mərhələ isə 16-cı əsrdən bugünə qədər, yəni 21-ci əsrə qədər milli dilimizin yenidən qurulması və inkişafı. Əbə qeyd etdik ki, qeyd etdik ki, ümumxalq dili əsasında müəyyən birin formalaşması və burada xalqın rolunu görürük ki, xalqın dili nə dərəcədə əhəmiylidir. Ümumiyyətlə istənilən bir dilə aid istənilən bir yeniliyi əgər xalq qəbul etməsə, kim tərəfindən təklif edilməsinə aslı olmayaraq, xalq onu mülkəmsə, o yenilik uğurlu sayıla bilməz və o onsuz da qəbul olunmur, tətbiq edilmir. Ona görə də xalqın dili O cümlədən fərd olaraq, hər birimizin dili çox önəmlidir. Amma bir dil daşıyıcısı kimi kənardan baxanda görürük ki, illərdir televiziya, radio məkanlarında eyni səhvlərə yol verilir. Yəni, e, ola bilər ki, bu məqamlar artıq insanların beyninə işləyib, istifadəsi rahatdır, nədir, səbəbi dəqiq bilinmir. Amma, məsələn, bir neçə məqam qeyd edə bilərəm o həmin səhvlərdən. Birincisi, Afrikatların tələfüsünü qeyd etmək istərdim. Afrikat, iki samitin birləşməsindən yaranan səsdir. Məsələn, c səsi, d və jının birləşməsindən yaranır, ç səsi, bu kimi bir neçə səs, onu təəssüf ki, c və ç kimi tələfüs edirlər, amma bizim dilə yad səslərdir. Azərbaycanın yad c və ç yoxdur, c və ç var. Bundan başqa, vurğu məsələsi ola bilər ki, hansısa alınma terminin vurğu məsələsi başa düşülən olsun. Çünki o yeni sözdür və biz onu tam necə tərəfüz etmək lazımdır, ilk vaxtlar dərk etmirik. Amma dilimizə ümumişlək olan və əsrlərdə istifadə olan sözlərin vurğusunun səhv qoyulması, bu artıq yol verilməzdir. Məsələn, arzu edirəm ki, yəqin hamımız eşdirir, çox işlənir. Başqa bir məsələ hansı ki birləşməsidir, hansı ki. Bu ə, quruluş bizim dilə yaddır, hansı kini çox asanlıqla bizim dilə məxsus olan ə, dil elementlərini ə, ə, ə, əvəz etmək olur. O qız gəlmişdir hansı ki, mən onu tanıyırdım. Ə, gələn qızı mən tanıyırdım. görsüz həm asanlıqdır, həm bizim dilə aiddir, tələf üstündə də heç bir problem müşahidə olunmur. Eyni, eyni, e, cüm o cümlədən bunu feyli e, sifət tərkibi ilə də əvəz etmək olur, daha mürəkkəb quruluşlardır. Bundan başqa istənilən televiziyada nümayiş olunan gedən verilişin proqramının qonaqlarına sözlərin kimi, söz verilən kimi hamısı deyir ki, ilk öncə məni qonaq dəvət etdiyiniz üçün hərbinizə təşəkkür edirəm. Yəni bu ilk öncə artıq illərdir işlənir və bir növ gəlibləşib, ikisi də eyni funksiyanı malik elementi nəyə görə yanaşı işlənməsi bir az sual altındadır. Ya buna ilk olaraq öncəliklə Əvvəlcə məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, kimi işlətmək olar və bu daha düzdündür. Bundan başqa, bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm, müəyyən bir şeylər, müəyyən bir yeniliklər. Əgər əvvəldə bir sayı varsa, sondakı larlər şəkilçisi nədir? Larlər varsa, əvvəldəki bir nədir? Məyyən şeylər bu cəmlik bilir, müəyyən bir şey isə müəyyən vahid bir şey bilir. Bunun ikisinin calaq olunması bu da yol verilən yanlışlardan biridir. Ola bilər, belə görünsün ki, bunlar xırda məqamlardır. Amma illərdir bunlar təkrar olunur və e Bu, ki, məsələlər illərdir təkrar olunandan sonra. Bunlar bir növ normaya çevrilirlər, bunlar qəlibləşirlər, buna fars zində muhaccər, şodən deyirlər, yəni daşlaşmaq. Ona görə bunları vaxt var ikən ki, ən azından öz nitqimizdə ki, onlar daşlaşmasın. Sonraki əsrlərə, dövrlərə... Çünki dil elə bir şeydir ki, insanlar arasında ünsiyyətdir və biz bir-birimizdən yalnız məlumat almırıq, həm də öyrənirik təqlid edirik, eyni şeyi təkrar edirik, bəzən təhlil etmədən təkrar edirik. Ona görə öz nitqimizdə belə şeyləri düzətməliyik ki, bir-birimizə təsir edib daha çox yaymayaq. Dünyada və Azərbaycanda dilçiliyi hansı istiqamətdə inkişaf edir, nə kimi yeniliklər, hansı metodlar tətbiq olunur? Əvvəl onu deyim ki, dillərin əksəriyyəti müəyyən proseslərlə mübarizə aparırlar. Heç bir dil, yəni, bütün dili aid məsələləri həll edib gözləmə mövqeyində deyil bundan sonra nə baş verəcək. Ən azından onu qeyd edim ki, müəyyən dövrlərdə coğrafi ərazilərdən və tarixi şəraitdən asılı olaraq hakim dillər olub. Buna lingua franca deyirlər common language, trade language kimi terminlərlə adlandırırlar və bugün, yenə deyirəm, müəyyən coğrafi ərazisinin asılı olaraq ingilis dili bu rolu daşıyır. Amma müəyyən tarixi mərhələdə bu dil funksiyasında çıxış edib ərəb dili, latın dili və s. İngilis dilinin dünya dilləri, dillərinə təsiri danılmazdı, yəni bütün dillər Bunu ya qəbul edirlər, ya müəyyən dərəcədə qəbul edirlər, ya da bununla mübarizə aparırlar ki, öz dilləri ingilis dilinə aid olan terminlərlə, sözlərlə dolub daşmasın. Bəzi dillər bunun üçün, bəzi xalqlar bunun üçün müəyyən qurumları yaradıb. Dünən bugün deyil, çoxdandan. Məsələn, İranda fərhəngistan deyilər, bizim akademi dediyimiz qurum var və onlar artıq uzun illərdir bu kimi məqamlarla mübarizə aparırlar, öz dillərinin, saflığın qorumağa çalışırlar. 20-ci əsrinin 30-cu illərində Rıza Şahın göstərişi olur və o purizm hərəkatını, dilin təmizləmə hərəkatının başlanğıcını qoyur. Ərəb və türk mənşəli bütün sözləri göstəriş verir ki, pəhləvi, əsl pəhləvi mənşəli fars sözləri ilə əvəz etsinlər və hərbi leksika, yəni türk mənşəli hərbi leksikanın həmin əvəz olunması prosesindən şəxsin özü nəzarət edib. Bu, nə dərəcədə uğurlu alınıb, bunu demək biraz az mübahisəlidir. Təbii ki, müəyyən böyük bir qismin leksika əvəz olunub, lakin bunu tamamilə yox eləmək, əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Burada ərəb dilindən də biraz danışmaq istəyərdim. E, lingua franqanı dedik, burada var lingua sanqta, yəni müqəddəs dil, e, müəyyən dinin kitabının yazıldığı dil ərəb dili, məsələn, İslamın kitabı ərəb dilində yazılmışdır və İslam dinini qəbul edən istənilən xalqın dilində mütləq ərəb dillindən məxsus terminlər olacaqdır. Məsələn, e, ə namazın növlərini öyrənəndə müstəhər namazı mütləqdir ki, o terminədə hər hansı bir dili on biri onların dilinə keçəcəkdir. bəzən məsələn, müzakirə zamanı farslar deyir ki, sən bizim sözlərdən istifadə edirsən, amma əslinə baxırsan, o sözlər etimoloji cəhətdən ərəb sözləridir və İranda yaşayan xalqların, farsların xüsusilə bunu iddia etməsi bir qədər gülüncə olardı. Çünki onların əlifbası ərəb əlifbasıdır. Orada dörd səs əlavə edib istifadə ediblər, bundan başqa onların leksikasının 50 ərəb sözləridir, e, yəni onlar istəsə də e, bundan tamamilə xilas ola bilməzlər, onlarda e, ərəb dilində mövcud olan, o cümlədən fars dilində keçən müəyyən qəliblər var, bunlara bablar deyirlər, onların əsasında sözlər e, təsriflənir, cəmlənir və s. Yəni, bunları yox eləmək bir növ dili yenidən qurmaq, yenidən yaratmağa bərabər bir prosesdir. Eyni şeyi biz öz dilimizə də aid edə bilərik. Məsələn, bəzən etimologiya aspektindən çıxış edirlər, bir az milliyyətçilik və s. məsələlər cəlb olunur. Amma etimologiya cəhətdən yanaşsaq, onda gələk dilimizi bir növ yenidən qurub yaradaq. Çünki bizim gündəlik istifadə etdiyimiz ən adi əşyaların adları belə görsən ki, başqa dillərə aid olur. Məsələn, elə ərəb dillə danışdıq, dəftər, kitab bunlar ərəb mənşəli sözlərdir. Biz bu qədər işrək olan sözləri hansı sözlərlə əvəz edə bilərik? Qonuşu ölkələrdən danışdıq, e, Türkiyə də nəzər sala bilərik. Türkiyədə elə İranla eyni vaxtda təxminən, dedik Rıza Şah 20-cəsinin 30-cu illərində göstəriş vermişdi. 1932-ci ildə Atatürkün e, göstərişi ilə e, dil devrimi deyilən proses başlanır və 1938-ci ildə 6 il ərzində mütəmadə, fasiləsiz şəkildə e, həmin proses davam etdirilir. Daha sonra 82-ci ilə qədər Bu proses pərakəndə şəkildə həyata keçirilir, amma 82-ci ildə Türk kromunun Qurumunun öz fəaliyyətini dayandıması, yenilənməsi səbəbi ilə bu prosesdə dayanır və Türk Dil Qurumu təbii ki, sonradan yenilənir, bugünə qədər öz fəaliyyətini davam etdirir. Onların gətirdiyi yeniliklərdən bir neçə nümunə də verəcəyik. Amma ondan əvvəl onu deyim ki, bu proses, yəni İranda aparılan purizm hərəkatı və biz Türkiyədə həyata keçirilən həmin o dil devrimi Azərbaycan dili üçün həyata keçirilməmişdir. Daha doğrusu, 20-ci, 30-cu və 80-ci, 90-cı illərdə buna özləşmə də deyirlər. Müəyyən özləşmə meylləri olub. Amma bu rəsmiləşmə və rəsmi şəkildə sistem müəyyən sistem şəklində Azərbaycan dilinə tətbiq olunmayıb. Bu gün Türk dili qurumu müəyyən yeniliklər həyata keçir. Çox qəribədir ki, bu bunlara nəzər salanda görürük ki, Azərbaycanda Gətirilən yeniliklər, yeni sözlərə münasibət necədirsə, orada da elədir. Çox vaxt, məsələn, sosial şəbəkələrə baxanda görürük, biraz az istehsal ilə yanaşırlar, bəzən sərt tənqid edirlər, bəzən uğurlu hesab edirlər. Bu yaxınlarda e, sosial platformada istifadə olunan bəzi terminlərə türklər e, qarşılıq gətirdi. Məsələn, retweet sektirimi adlandırılar, cyberbot oldu, sibercan. Buna şəhərlərdə oxudum, zarafatla yanaşıb sibercan yazanlar var idi. Sonra, məsələn, stalk etmək, sanal casusluq yapmaq. Yəni, bu kimi yəni, e, qarşılıqlar müəyyən edilmişdi və bunları uğurlu adlandırmaq olmaz məncə. E, hamısını uğurlu adlandırmaq olmaz. Çünki Yenə deyirəm, bu yeniliklər xalq tərəfindən qəbul edilməlidir, çıxış nöqtəsi xalqdır. Kim tərəfindən təklif edilməsin, asılı olmaya dilçi olsun, müəyyən hakim qüvvələr olsun və s. Burada çıxış nöqtəsi xalqdır və amma bəzən olur, bunlar uğurlu şəkildə həyata keçirir, yəni təkliflər uğurlu olur və Avropaya nəzər saldıqda görürük ki, Avropada da bu kimi problemlər var. Məsələn, Norveç dili çoxsaylı yerli ləhcələrdən ibarət bir dilə çevirilib və mübarizə aparır ki, öz ədəbi dilin yaratsın. Buna başqa, bilirsiz ki, Avropa mühacirlərə qampüsinatçı mühacirlər gəlir və o dili öz elementlərin daxil edərək istifadə etməyə başlayır və bəzi terminlər var, kartof dil və s. öz aralarında müəyyən ediblər həmin mühacirlər. Və Norveç, Norveç dili həm bu məsələlərlə, həm də Danimarka dilinin onların dilinin olan təsiri il mübarizə aparır, yəni bu kimi problemləri orada da görmək olar. Qazaxıstan, məsələn, özləşmə deyirlər, yenidən öz dilinə qayıtma, öz əlifbasını yaratma və möhkəmlətmə kimi proseslər həyata keçirir. Bu proseslər bütün dünyada mövcuddur. Bizim ölkəmizdə də dildə olan boşluqları doldurmaq üçün, yeniliklər gətirmək üçün müəyyən proseslər həyata keçirilir. Alınmalara qarşı e, münasibət e, bir mənalı deyil ümumiyyətlə bütün dillərdə alınma sözlərə, alınma elementlərə, e, bəzən milliyyətçilik əspektindən yanaşıb onları rədd edirlər, qəbul etmək istəmirlər. Amma elə bir dil yoxdur ki, orada alınma olmasın. Bu, yalnız o halda mümkündür ki, tutaq ki, müəyyən tayfanı qəbilənə aparırıq bir mağarada, bir adada yerləşdiririk. O, heç kimlə ünsiyyət qurmur, heç bir millətlə əlaqəsi olmur və öz dilinə saflığını qoruya bilir. Ee, ona görə alınmanın müəyyən dilə keçməsinin qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Sadəcə burada bir məsələ var alınmaların dili həddindən çox doldurmasının qarşısını almaq, bir də ki, onları uğurlu şəkildə dildə qarşılığı müməyyən etmək. Əgər bu mümkün deyirsə, onları olduğu kimi qəbul etmək. Çünki müəyyən anlayış, müəyyən kəşf, hər hansı bir ölkədə ediləndə onu həmin anlayışı, kəşfi, öz ölkəsində tətbiq edən insan, təbii ki, onu həmin xalqın adlandırdığı sözlə adlanır. Bu, keçmişdə də baş verib şifayə-xalq ədəbiyyatı nümunəli, nağıllar, hekələrlər, digər ölkələrin nümayəndələrini gedib çatanda özü ilə müəyyən elementlər də gətirib çıxardır. Yəni, alınmalara qarşı bir mənalı səd çəkmək mümkün deyil onsuzda və düzgün də deyil. Dedik ki, dil alınmalarla dolub daşmamalıdır. Bu, həqiqətən biriyədir. Bəzən, məsələn, bir insanın hər hansı bir alimin yazısını oxursan, məqaləsini, kitabını və yaxud da kimisinin itkinə qulaqsan, başdan ayıqa terminlərlə doludur. Bu, bir növ bəzən savadın göstəricisi kimi təqdim olunur. Amma əslində, ən gözəl, ən dərin əsərlər sadə dildə yazılmış əsərlərdir. Bir nümunə də gətirmək istəyirəm, Dəlilik Səhrası adında bir hekayə var Seyyid Məhəmməd Cəmazadənin. Orada bir insan öz ruhu sağlamlığını itirir və dəfələrlə onun ziyalətinə gəlmiş bir şəxslə nəhayət ki, onun çox salih cəhlərindən sonra ünsiyyət saxlamağa qərar verir. Həmin ruhi balansını itirən şəxs əvvəllər xaricdə təhsil alıb, kifayət qədər salalı bir şəxs olub və ona dediyi ilk cümlə olur ki, mən səninlə danışmağa razıyam, amma o şərtlə ki, mənlə terminlərlə danışma yəni terminlərlə yüklən, yükləyib, öz danışını yükləyib, mənə saladını sübət etməyə çalışacaqsansa gəl, ünsiyyət qurmayaq. Yəni, həqiqətən belədir, müəyyən mətni terminlərlə həddindən artıq yükləmək və bu terminləri dilə daxil etmək, o həmin sözlərinin dildə qarşılığı var ikən bu yol verilməzdir. Alınmalara qarşı münasibətimiz yalnız bu məqamda sərt olmalıdır, yoxsa alınmalar bütün dillərdə var, onların istifadəsi normal qəbul edilməlidir. Məsələn, hamınızı telefondan istifadə edirik, onun ön kamerası var. Ön kameranı kəşf edən şəxs onu selfie çəkmək deyir, məsələn, onun vasitəsindən şəkil çəkməyə və selfi də bütün dillərə keçir. Məsələn, ə, Qərbdə yaşayanlar üçün bu ingilis dilində danışanlar üçün bu adi bir haldır, çox asandır. Onlar selfi sözünə istifadə edir və onu ilin sözü kimi Oxford lüğətinə daxil edirlər. Amma digər xalqlar başlayıırlar onun qarşılığını axtarmaq. Məsələn, Türkiyədə buna öz çəkimlə əvəz edilir, ə, əvəz etməyə cəhd edirlər, amma inanmıram ki, yəni Türkiyədə gənclər öz çəkimlə desinlər, onlar da selfidən istifadə edirlər. Yəni bu kimi nümunələrin sayını artırmaq mümkündür. Bəs Azərbaycan dilində yeni sözlər necə yaranır, hansı metodlar tətbiq olunur? Bəzən bu uğurlu alınır, bəzən uğursuz alınır, bəzən müddətli müzakirə edir, bir nəticə çıxmır. Kalikadan danışmaq istəyərdim. Yeni sözlər yaradılanda ən asan, asan yol odur ki, başqa ölkələrin tətbiq etdiyi sözləri olduğu kimi götürək, tərcümə edək. Bəzən bu uğurlu alınır. Məsələn, Hündür binalar qəribdə tikilib, ona skyscrape ediblər, məsələn, ingilis dilində, səmanı cızan. Eyni şeyi bizim dilə tətbiq edib. Türkiyədə də tətbiq onu gökdələn, bizdə də göydələn. Və farslarda asiman xəraş, xəraşidən də cızmaq, dəlmək, eyni mənaya gəlir. Məncə, qöydələn sözünün istifadəsi üçün hər hansı bir məna yoxdur. Həm tələfüz baxımından, həm məna etibarilə. Sonra bizim dildə ön yarğı sözü istifadə olunur ön yarğı sözündən. Bu da Türkiyə türkcəsindən götürülüb. Bir də qərəz sözündən istifadə edirlər həmin mənada. Amma qərəz həmin mənanın tam qarşılığı deyil. Ə, önyarğı isə ə, ingilisində pre-judis, rusça pre sözlərinin hərfi təvcüməsidir əslində. Yəni, türklər də özlərinə yeni bir söz ə, irəli sürməyiblər və bizdə də götürüb onu eyni ilə ə, istifadə edirlər. Amma ə, bizim dildə suizan və hüsnizan sözləri var. Hüsnizan birini tanımırsan, onun haqqında müsbət fikir formalaşır sənə. Məsələn, tutaq ki, qeymi, xoşuna gəl görünüşü və deyirsən, çox gözəl insandır və hüsnizən formalaşır səndi onu və yaxud da birini tanımırsan, kimsə sənə onun haqqında nə isə deyir və sən də suizən formalaşır. Onunla bir kəlmə də kəsmədən onun haqqında pis fikirləşirsən və yaxud da müəyyən məsələyə suizənlə yanaşırsan, tənqid edirsən. Yəni, bu, bu həm hüsnizən, həm suizən məsələlərinin özünə birləşdir birləşdirdiyi üçün bir dil daşıyıcısı kimi, mənim fikrim budur ki, zən ilə yanaşmaq sözün işlədə bilər. Yəni nə qərəzli yanaşmaq, nə də ki ön yarğı ilə yanaşmaq, zənn ilə yanaşmaq. Burada həm gedir hüsnün zənn, həm suyun zənn. Yəni sən bu zənn ilə yanaşma deyəni necə ki türkə türkçəsini ön yarğı ilə yanaşma, sən bilmirsən ki, o müsbət mənada ön yarğı ilə yanaşıb, yoxsa mənfi cəhətdən. Eyni, e, e, eyni cür, yəni zənn ilə yanaşmaq sözü də bizim dilimizdə işlənə bilər. E, təbii ki, tənqidlər boşuna deyil. Bəzən e, irəli sürülən variantlarda səhv olur. Yəni, heç mənanı düzgün əks etdirmir. Məsələn, adapter sözünə yükləyici variantı təklif olunub. Amma adaptor yükləyici deyil, charger-dir yükləyici. O da qədim fransız sözüdür. Əvvəllər heç bu gün başa düşdüyümüz mənada istifadə olmayıb, arabanı yükləmək mənasında charge feyli ilə istifadə olunub fransız dinlə və sonradan məna çoxluğu yaranıb və bu gün yükləyici, yəni bizim başa düşdüyümüz yükləyicinin qarşılığı həmin o charger-dir, yəni adaptor deyil. Yəni bu kimi səhvlərdə yol verilir, yenə deyirəm, Düzgün təkliflərdə irəli sürülür, hələ qarşılığı tapılmayan boşluqlar da mövcuddur. Məsələn, mən zəm məsələsini öz variantım kimi irəli sürdüm. Bu kimi məsələlər bütün dillərdə var. Gördüyünüz kimi, nümunələr əsasında bizim dildə də var. Ola bilər ki, kimsə desin ki, nəyə görə ayrı-ayrı -ayr sözləri müzakirə edirik. Çünki dildə müzakirə olması lazım olan daha vacib məsələlər vardır, daha ciddi istiqamətlərə köklənmək lazımdır. Bu proseslər də gedir Azərbaycan dilində. Məsələn, transliterasiya layihəsi hazırlanır və hazırlanıb artıq, arfeipya layihəsi müzakirə olunur. Bu arfepiya məsələsi bəlkədə Azərbaycan dilində diqqət edilməsi lazım olan ən ən ümumdə məsələlərdən biridir. Sual olunur, ümumiyyətlə Azərbaycan dilinə arfepiya layihəsi lazımdırmı? Məsələn, mirdigil daxt yetişi kimi bizim fikrimiz nədir? Biz həqiqətən məəllim, yazılışın müəllim kimi tələffüzü nə razıyıqmı? Belə tələffüz etmək istəyirikmi? Mənim məsələn fikrim odur ki, Azərbaycan dində sözlər yazıldığı kimi tələffüz edilməlidir. Ola bilər ki, bəzi alınmaların müəyyən tələffüz xüsusiyyətləri ayrıca qeyd olunsun və yaxud müəyyən istisna sözlər qeyd olunsun. İstisna sözlər bütün dillərdə var. Yəni heç kim iddia edə bilməz ki, orada istisna məqamlar yoxdur. Bizim dilimiz vahid bir xətt üzrə inkişaf edir. Həmin istisnalar əslində dilin ruhunu əks etdirir. Yəni həmin istisnalara bələd olandan sonra onları öz danışığımıza düzgün tətbiq edəndən sonra biz o dili, yəni cəsarətlə deyə bilərik ki, biz o dili bilirik. Çünki artıq dili hiss etmiş oluruq və öz nitqimizdə, danışığımıza da müəyyən gedişlərə yol verə bilirik. Bu arfeipiya məsələsində bu kimi sözlərin qarşılıq olaraq təklif edilməsi bir növ dilin ləhcələşdirilməsinə gətirib çıxarır. Əslindən, dinəliklər, ləhcələr istənilən dil üçün çox böyük önəm daşıyır, bəzən baça sözlərinin qarşılığını tapmaqdan danışdıq. Bəzən həmin qarşılığı tapanda çətinlik çəkirik, amma dialektologiya müraciət edəndə görürük ki, o sözün qarşılığı əslində uzun müddət əvvəl Azərbaycan dilində mövcud olub, sadəcə sonra ədəbi dildən yox olub, itib və müəyyən dialektdə saxlanılıb. Hə, onun Türk mənşəli qadın variantı. Məsələn, belə bir nümunədir. Hamilə qadının nə isə ürəyinin çox istəməsi, məsələn, necə adlandırırıq? Kimnə 10 nəfərdən soruşsa, 8-i sizcə nə deyər? Yəqin ki, aş aşərmək feilini deyər. Türklərdə, Türkiyədən götürüb. Əslində orada da onun da istifadəsində belə bir problem yoxdur. Aş ərmək bizim sözləridir. Amma dialektlərimizdə yerikləmək sözü var. Hətta lap hamilə olmasa kimsə nə isə dəhşət arzu edəndə dəhşət çox istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, maşın almağı dəhşət çox istəyirəm, ac qala yeriklirəm. Yəni yerikləmək həddindən çox nə istəmək. Bu əsasən hamilələrdən çıxış edərək belə bir söz irəli sürülür. Yəni bu təbii ki, ədəbi dildə mövcud deyil, amma mənim fikrimcə onu dialektdən götürüb həmin o yerikləmək sözünün qarşılığı kimi bizim dilimizdə istifadəsi üçün heç bir problem yoxdur. Biz ayrı-ayrı sözlərdən danışdıq. Ola bilər, desin ki, E, nəyə görə ayrı-ayrı sözlərdən, dil yalnız sözlərdən ibarət deyil. bu həqiqətən belədir dilin səs cildi var, qrammatika, sintaksis var, amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dilin lüğət tərkibi dildə baş verən dəyişikliyi ən sürətli şəkildə bir biruzə verən hissəsidir. Yəni dildə müəyyən inkişaf olanda o birinci növbədə bizim lüğət tərkimimizdə əks olunur. Qrammatik quruluş isə minillikləri yola sala bilər. Bu müddətdə sadəcə olaraq ola bilər nə isə arxaıqlaşır, nə isə ümumləşir, nə isə xüsusiləşir. Yəni, bu kimi xırdə proseslər gedir və onlarda təbii ki, qrammatik vasitələrlə Öz tapır. Amma əsas dəyişikliklərinin əks olduğu hissə dilin lüğət tərkibidir. Bunlar isə xalq tərəfindən, ə, daha da bir az ayrı-ayrı yanaşda fərdlər tərəfindən irəli sürülür. Yəni, hər bir fərdin nitki əsasında formalaşır. Ona görə, yəni, mən belə danışam, görəm bir nə olacaq? kimin düşünməyək, hər birimiz öz danışığımızda bu kimi səhvləri düzəltsək, ümumi dilimiz formalaşacaq və o dildə növbəti əsrlərdə bizim dilimizin inkişafını şəhətləndirəcək, ona görə hər birimiz dilimizin saflığını qoruyaq.